0: Fala, povo! E aí, beleza? Sejam todos escalafabeticamente bem-vindos e bem-vindas a mais um Criativando Cast, mais uma iniciativa do Creative Lab Pernambuco, para minha, para a sua, para a nossa comunidade, desse pontinho que a gente chama de terra e que estamos todos dividindo nessa galáxia. O entrevistado de hoje foi convidado para falar sobre gestão de projetos e criatividade, mas ele foi além e trouxe uma generosidade de ensinamentos de forma muito descontraída, mas não menos educativa. Não vou mais enrolar, não, e vou deixar vocês com o que ele tem a dizer. Aproveita. Rodrigo, toca pro Caesa.
1: E aí, meu povo? Vamos lá iniciar, nesse meu povo criativo, tá? Vamos iniciar o segundo encontro do Creative Lab com Vida, ou como o tio Murilo gosta de chamar, Creative Lab, tá? É o nosso segundo encontro, tá? Hoje a gente vai entrevistar um cara massa, polivalente, que pessoalmente eu adoro ele, né? Que é o Pedro Santana, vulgo Caesa. A gente vai é, descobrir um pouquinho hoje o porquê disso, mas vamos iniciar conversando sério, né? um cara super gente boa e, velho, assim, como eu falei, é o cara mais polivalente que eu conheço, eu acho que tem, eu vou citar só algumas coisas aqui, tá? Ó, ele é formado em rede de computadores, pós-graduando na área de projetos, né, com a, aquela voltada para o Scrum, que a gente vai discutir um pouquinho, né, saber que isso não é de comer, tá? É também professor universitário da área de TI, né, então, assim, toda vez que a gente tem uns perrengues aqui, é, de computador, até a galera entra lá no, 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 no Telegram no, no, no WhatsApp ele dá aquele, aquele é, reforço pra gente, tirando dúvida, ajudando também trabalha, é, trabalha não tem prazer de fazer o desenvolvimento de jogos de tabuleiro, na área de comunicação, tá, como na, usando criatividade e na parte de é, finanças, né, o jogo que ele tem de tabuleiro aí, é na área de finanças, legal, a gente jogou muito massa, ganhou já um prêmio com um projetos criativos envolvendo esses, essa produção de jogos de tabuleiro em 2016, tá? O prêmio professor criativo e aluno do RC, turma 2, é um dos primo pioneiros, pode se dizer assim, né? Do RC e foi lá e fez ano passado no Rádio Papai 5, né? foi lá no palco, falou, tirou onda, né? E nas horas vagas é pai esportista, ou seja, é o um cara, sou fã desse cara, pô, né? Mas Vamos falar um pouquinho... <risos> vamos falar um pouquinho da, de você. Fala um pouquinho de você aí, dessa sua jornada, que é muito legal, né? É, de toda essa sua jornada até hoje, para chegar onde você tá aí, praticamente, pra gente conseguir falar com o cara hoje, foi complicado, porque o horário do cara, a agenda dele é lotada. Me diz aí. Fala um pouquinho de ti. Cara,
0: quase eu choro aí, você falando de mim. Desculpa. Tô bem, né? Então, é é, eu, vou, eu vou começar pelo agradecimento. Né? Meu nome é Pedro, eu eu sou neto de Maria Alice, filho de Pedro Santana e de Sara, pai de Pedro Gabriel e marido de Gabriele. Eu acho que essa é a base, esses são os meus patrões, certo? Essa é a minha referência, é a família. E atuo na área de tecnologia e educação. Na área de tecnologia... É, eu peço serviço na área de, de TI, tanto desde a implantação de servidores de nuvem até a parte de estruturado, a parte de segurança, de automação, é, porteiro eletrônico, embora que isso tudo é uma parceria que eu tenho com a Safety Net, certo? Que através do engajamento entre eu e um aluno, que ele tem uma empresa, a gente fez uma parceria. Eu cuido mais da parte administrativa e dos projetos, do planejamento, que vai também a parte de prospecção, e na hora de fazer a implantação eu faço mais a parte de servidores e cabeamento estruturado é... eu tenho uma, de... uma dedicação exclusiva no período da tarde já começou Caesa não mas eu não vou sair não eu tinha prometido que... que eu iria sair mas eu não vou sair não depois eu explico o porquê do Caesa não sei se eu vou ter coragem né mas tudo bem ah, no final a gente vai e deixar aí... no final tudo bem, tudo bem. Então, aí no período da tarde eu tenho dedicação exclusiva para o eu médico residente, onde eu sou o Scrum Master, onde eu implanto o Scrum e faço otimização e melhorias no treino como ferramenta. Isso na área de TI. Aí eu venho para a área da educação. Na área da educação, eu sou, como você falou, professor universitário. É, na área de TI, para as disciplinas de, de redes de computadores e para as turmas de sistema de informação e ADS. E redes de computadores, o tecnólogo. Eu leciono também para crianças de 6 a 12 anos a questão da educação financeira. Também eu tenho uma parceria com a Criari, Certo? junto aí do meu amigo Pedro, um cara sensacional, que eu pensei que o cara era meu concorrente, mas o cara não é o meu concorrente, o cara é brother. A gente faz um projeto bacana dentro da Criari. Eu dei uma pausa, né, pra gente voltar depois dessa pandemia, mas a gente já criou uns dois jogos, assim, sensacional. É, Pedro é um cara que tem uma energia brilhante, não é eu, né? Eu, ele tem uma energia, assim, sensacional, e a gente vem dando bons resultados. Peraí. aí. Tamo junto, parceiro. E assim... Também, também, eu tenho uma parceria com a Comunica, que é um aplicativo escolar que substitui a agenda física e a agenda online. Que eu tenho essa parceria com também um aluno chamado Bruno, da turma 2, e a gente vem plantando nas escolas, e eu faço desde a prospecção. E minha preocupação principal, quando eu vou atender os clientes, é tentar fazer o máximo certo o atendimento desejado. O que o cliente quer hoje é não esperar, mesmo que seja uma resposta rápida, ou negativa, desculpa, mesmo que seja uma resposta negativa, tipo, ele mandar uma mensagem, eu ligar, ou então eu atender, na verdade, atender e dizer assim, ó, eu não consigo te atender agora, ou eu não consigo fazer hoje. Se você atendeu, já deu atenção ao cliente, o cliente fica muito satisfeito. O que é que eu percebo que eu tento? Eu tento ser diferente dos demais. É que cliente gosta de carinho, isso a gente sabe. Quem, quem trabalha com cliente, a gente sabe. E o que o cliente hoje ele tem mais pavor é do pós-venda. Porque a, a venda em si é muito linda, a venda você vende fácil. Mas o pós-venda, depois de vendido, é isso que as pessoas pegam. Então, eu prefiro ter uma quantidade de, de cliente mais reduzido em que eu consiga dar atenção. aí Hoje eu tenho dois, duas pessoas que trabalham no time, e quando eu não consigo atender remotamente, eu peço para eles atenderem, ou para eles ir fisicamente no cliente. Então eu tento ter uma quantidade de clientes que eu consigo atender de forma desejada.
1: Ô, Pedro, e aí, assim... eu, percebo, eu percebo muito que é uma questão de propósito, né? Não é só o financeiro. O pessoal está brincando aí, tá rico, está rico. Ah, tá, a... Duda, Mariana aí do... tirando onda, a Regina também. Mas, assim, é... e para poder fazer tanta coisa, requer organização. Eu percebi, acompanhando você, que você retomou também a questão do esporte que estava um pouco deixado de lado, talvez por essa correria, né? Você recentemente retomou aí jogando futebol. E, assim, essa, essa questão de projetos, ela vai muito de uma organização pessoal também. Porque pode ser um projeto pessoal, um projeto profissional e um projeto social, né? E a gente, para poder demandar tudo isso, realmente, a gente necessita de organização. Inclusive, até tirei onde Eu até cometi um h falando contigo, né? Que eu chamei tudo de ferramenta, né? O Scrum, ó. Diz que <risos> vai falar das ferramentas Scrum, Trello. Aí, ó, Scrum é metodologia. Pois é. E outro detalhe é que, só em jogar a divulgação nessa conversa, um colega meu, que também trabalha com gestão de projetos na engenharia, disse, pô, que massa. começa o é negócio da academia? Eu vou assistir a... a... A, a palestra aí, a conversa com o Pedro também. Eu me interessa muito o trabalho com essa parte de gestão do projeto. E a gente pode tentar desenvolver alguma coisa aí com a academia. Eu disse, que massa. Então, vê, só uma postagem né, de uma conversa já cria conexões. Né? Então, assim, qual a importância dessa conexão da academia? Eu sou um cara eternamente grato, certo? Pelo que eu aprendi
0: no curso de reaprendizagem criativa, porque realmente a gente sabe que a gente vem muito no automático, a gente vem muito, muito no automático. Quando a gente para, respira, falei, qual é o meu propósito? Você falou, qual é o meu propósito? O que é que eu estou fazendo aqui, pelo amor de Deus? E aí eu criei meu primeiro jogo, que foi o Hard Work, né? que foi um jogo para os alunos da IFPE, que aprende a montar um computador de forma lúdica, e eu também, eu era, na época, professor técnico, e aí, pô, tinha alunos que tinham 60 anos, como tinha alunos que, que tinham 12 anos, pô, na mesma sala. Como é que eu, eu falo? Porque a gente sabe que cada um tem um ritmo de aprendizado. Como é que eu faço para nivelar? Vamos fazer algo único? Aí, pô, como eu estava fazendo o curso de Murilo, eu disse, pô, eu tenho que fazer algo realmente que faça valer a pena a grana que eu investi, né? Mas isso é só uma besteirinha. O principal, o principal, respondendo a tua pergunta... É uma coisa que eu digo para os meus alunos, aí eu, eu pergunto, eu estou fazendo uma rondeira, para poder chegar na tua questão. Eu digo para os meus alunos, qual é? Qual é? Habilidade do futuro. Ai, deep learning, master learning, IA. Eu disse, gente, beleza, concordo. Mas do meu ponto de vista, habilidade do futuro é relacionamento. Para você ter uma ideia, dentro do, do, da comunidade, eu não posso. eu, eu tenho mais de 30 clientes, pô eu atendo, tenho mais de 30 clientes e de parceria eu tenho o Bruno D'Artagnan eu tenho o Pedro é, quem me indicou para eu médico residente foi Jacob, que me indicou lançou lá eu entrei com ele em contato sou um cara que eu busco muitas oportunidades eu, eu, eu busco, eu crio eu aproveito bem então assim, se você perceber o poder da comunidade assim como eu tenho também com o Montarroios que é o cara que está fazendo o design do meu primeiro jogo e vocês validaram o segundo jogo que foi Batalha Financeira então, o poder da comunidade, o poder do relacionamento é o futuro. Porque empresas não empregam ninguém. Quem empregam são pessoas. Aí, hoje eu estava fazendo uma palestra para os alunos do Senac, aí eu falando sobre é, é, reserva de emergência. Eu disse que a maior reserva da emergência é o conhecimento. Mas eu coloquei o uma, uma, um conhecimento técnico. Mas não adianta você ter vários currículos, ser um cara que tem várias certificações, tu não sabe se relacionar com as pessoas. Então, o poder da comunidade que nós temos
1: hoje com o Creative Lab, é Lab ou Lab? Vai com qualquer um desse aí né? É, se falando no é. deste mundo, é Creative Lab. Mas se falando em inglês, Lab. é Creative Lab. É. é, vai nisso aí mesmo. Então, assim,
0: se você, por exemplo, Adelino está falando agora. Eu fui dar uma palestra na escola de Adelino, dedicação financeira, Pedro, estou dentro, cara eu fui daí em Camutanga, que é depois da cidade dele eu não vejo, é relacionamento é o poder de como você trata as pessoas aí você pode depois investir em conhecimento mas invista nas pessoas conheça, trate bem, independente de qualquer situação financeira, seria independente né? de qualquer coisa é comunidade, o poder da comunidade é extraordinário como eu falei, empresas não empregam ninguém
1: pessoas empregam pessoas Olha, até bonita agora. É Bonito, gostei. É, não, é muito legal isso, você está falando isso, porque a ideia desse projeto nosso é justamente mostrar as potencialidades do pessoal que faz parte do grupo e, a partir daí, criar novas conexões. Esse é o ponto mais importante, essa grande teia, essa coxa de retalhos que a gente vai costurando aos poucos, como o Renan, Dante, fala muito, né? Mas, ó, na questão dos projetos, cara, como é que... Por exemplo, o Trello. Eu sou doido para aprender a, a utilizar, porque quem mexe não sabe, né? A utilizar o Trello para poder tentar me organizar um pouco, inclusive tentar organizar a academia nos projetos da gente. E, e essa metodologia do Scrum, como é que ela encaixa aí com o Trello, né? Essa metodologia com a ferramenta, como é que funciona isso aí? Então, se você olhar, são
0: colunas com status... Para cada atividade. Aí eu vou preenchendo, eu vou colocando até chegar no dono com realmente o incremento pronto para ser testado, para ser usado. Já na parte de desenvolvimento de conteúdos, eu não posso fazer o mesmo processo, porque são entregas diferentes. Algo é que foi que eu fiz. Quando uma das diretoras da empresa me chamou, pelo, eu, eu quero pegar esse método e tentar encaixar dentro do meu projeto para dar visibilidade a todos do time. Aí eu fiz, olha, primeiro eu tenho que entender como é que é o processo. Ela pegou o fluxo e disse, olha, o fluxo é isso aqui. Baseado no fluxo de entrega de conteúdos educacionais. Eu tenho dentro do Trello um método para entregar incrementos de um software pronto, feito. Que, na verdade, a gente está construindo o site. Então, assim, se você perceber, eu tenho no Trello condições de adaptar. Depois que está pronto, aí agora que eu vou fazer a customização. Que é tipo, quando eu colocar uma atividade na coluna to do, quem que tem que estar tá ingressado nessa atividade? Fulano e Beltrano. Quando eu sair do to do, certo? Para ir para a review, é quem faz a revisão? Eu tiro os dois que estavam atrelados a essa atividade e coloco o Pedro que faz a revisão. Então, eu consigo automatizar. Mas, primeiro, que a gente tem que entender é o fluxo e qual o método que a gente vai utilizar. Beleza, entendeu? E agora? Agora é a disciplina. Qual é a função minha como Scrum Master? Quando o, o, o Bruno Cosmiches me, me convidou, a ah, gerente de projetos, Eu disse, não, cara, gerente de projeto é, é muita responsabilidade. Não que o Scrum não tenha, é muito pesado, é muito... Vamos usar o Scrum? Ele, que tá é o Scrum? Eu peguei, expliquei para ele, referente a três pilares, que é transparência, inspeção e adaptação. Eu tenho que ter um projeto transparente para todos os envolvidos. Agora, deixa eu te dizer a dica que quando eu chego em uma empresa, que eu faço essa, essa, esse bate-papo, essa consultoria. Primeiro, o time tem que saber o propósito do escuro, ou do escuro. O time tem que saber o propósito do tema. Mas não é só isso. O time tem que saber o propósito do que eles estão desenvolvendo. Você é pode desenvolver um site para venda de cursos, ele tem que saber qual é a meta do dono da empresa, onde o dono da empresa quer chegar. Porque você dá empoderamento ao time de desenvolvimento. Gente, a gente precisa chegar aqui, bater essa meta. Essa meta é importante, porque se a gente crescer, todo mundo vai crescer junto ao time de desenvolvimento. Caramba! Um evento chamado é, Sprint Reviewer. Eu apresentar algo pronto. Por exemplo, vamos dizer que um sprint é um intervalo de tempo de uma semana, duas ou no máximo um mês. Um sprint tem é um o máximo um mês. Você vai fazer um produto agora e no final do mês você pode apresentar. Mas no final de semana, você... aliás, na quinta-feira ou na sexta você pode apresentar. Isso é um sprint. E a apresentação é na Sprint Review, onde eu chamo todo mundo e digo, pessoal, a gente vai mostrar aqui o site como é que está pronto, o front-end da tela. E aí, na quinta-feira, o pessoal faz as, as, as observações, ficou bom, não ficou bom? Não. E aí, eu fabrico aqui, melhor isso aqui, o e tal. E o que é que eu faço? E aí, a gente entrega algo pronto para mostrar algo pronto. Aí, eu meio que juntei uma dailer, com apresentação do produto que era para quinta ou sexta-feira. E todos os dias eu pergunto ao chefe se ele está disponível, ao diretor, ao PO, se está disponível em Aí quase todos os dias eu mostro algo pronto, ele dá validação e feedback. Quando for na sexta-feira, a gente já entrega um pacotinho fechado de algo que é o desejo dele para aquele momento, que vai gerar mais valor. Então isso é para dentro da de empresa. Mas eu faço também para o meu dia a dia. Eu olho no meu trelo, no campo backlog, que vai para o to do, que é para fazer durante a semana, o que vai gerar mais valor. Vai desde a live que a gente está fazendo, desde um cafezinho que eu tenho que marcar com um amigo, até a visita de um cliente para fazer o é, análise de requisitos ou ligar para prospecção. Aí minhas atividades diária: atualizar a planilha financeira, enviar e-mail para fumando, tal, 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 tal. Aí eu vou marcando o um checkbox, certo? Então, se você perceber, ele é muito flexível e eu consigo, quando for na sexta-feira ou no sábado, abrir minha cerveja na tranquilidade e fazer uma retrospectiva. O que é retrospectiva? O que foi que eu errei? O que eu preciso melhorar? O que foi que eu acertei que eu preciso continuar? Tanto para o meu dia a dia, eu faço esses eventos, quanto dentro da empresa. É, mas a gente pode dar um papo melhor, porque o assunto é um pouco assim, estendido, quando eu vou falar de disco, mas eu, acordo,
1: eu percebi que é assim, é, você aplica o Kanban dentro do Trello, para justamente organizar Sim. o que você tem a fazer, do que você fez, do que. Tá, isso, é, isso é bem legal, isso aí. E você utiliza o, o, o Scrum para poder meio que gerenciar com essa questão de metas a longo prazo, a curto prazo, para poder definir os prazos de entrega é, da, da, do que você está fazendo. Mas, assim, um, um ponto que eu achei interessante aí que você falou é a questão da autoanálise, principalmente quando você utiliza para você. De você ter sim, o trabalho sim. de No início da semana né, Observar o que você tem a fazer Fazer essa análise no final da semana Do que você fez E do impacto, se valeu aquilo ali Se você tem que modificar alguma coisa Isso entra pra, tanto para a vida pessoal Como para a questão dos projetos Porque já é um problema interessante que eu acho Como fazer uma reunião ser produtiva Será que a frequência é importante Você ser direto, curto e grosso No momento da reunião Será que vários encontros Ou uma reunião mais longa né? Essa questão de tornar a, a coisa dinâmica que é o problema Fala um pouquinho disso aí Tá é, como, como
0: eu tinha comentado no início né? Eu quando eu vou levar o método para dentro da empresa Primeiro eu tenho que conhecer os membros da equipe Um por um Aí eu faço micro gerenciamento E aí cara, tu já ouviu falar do Scrum? Do scrum? Ah já não, isso aqui o outro e tal E eu não empurro de goela abaixo. Eu não coloco todos os eventos. Eu vou colocando evento por evento e vou sentindo como é que é a aceitação. Como ela é muito flexível, eu consigo encaixar alguns eventos. Por exemplo, na empresa que eu estou é, é, adotando, eu não coloquei os quatro principais eventos, que é o planejamento, a daily, a reviewer e a retrospectiva. Não, eu coloquei a daily todos os dias. Pedro, mas são 15 minutos o máximo, o time box de 15 minutos. Mas tu faz em 30, 40. A equipe está se adaptando, a equipe está se conhecendo, a gente está conhecendo um ao ou outro. Quando eu adquiro o respeito de cada membro da equipe, eu consigo conduzir melhor. Porque a minha ideia é fazer com que a equipe se torne autogerenciável. Eu, como Scrum Master, eu só tenho que dizer, pessoal, o evento é começar. Eu não preciso nem participar. Eu quero que eles participem, que eles conduzam a reunião da melhor maneira possível. Entendeu? Então, essa é a ideia. Primeiro, eu conquisto o time. Primeiro, eu mostro o propósito. O propósito é tudo, poxa. Quando eu mostro o propósito, que aqui vai ter um retorno, os caras, caramba. Aí, por exemplo, hoje, o pessoal até brincou, né? Eita, Pedro, não teve a dele com você, mas fulano assumiu o papel é, de forma excelente, blá, blá, blá. Aí eu disse, caramba, eu acertei. Porque eu não preciso participar. Eles participam sem mim. Eu disse, caramba, pô, acertei. Então, essa é a ideia... É fazer com que as pessoas se envolvam de, é, é, com a autoridade de que realmente que é isso. Porque eu falei, é um método, certo? uma ferramenta, certo? disciplina. Se eu não tiver motivação, tudo isso morre. Isso não serve para nada dentro da empresa. Então, assim, dependendo da, da, do método que você vai utilizar, primeiro conquista a equipe, conquista as pessoas, né? tomando um cafezinho... Lógico que vai ser um cara dado, não. Tomando um cafezinho, conversando, perguntando, um pouco é a tua, tua expectativa dentro da empresa? Se tu tivesse no lugar do dono, o cara gosta, né, quando você faz essa pergunta, se tu tivesse no lugar do dono, o que é que tu mudaria? Aí, o cara querendo mudaria isso, aquilo, outro e tal. Aí já tem uma coisa chamada raporna, o cara já se identifica. Cara, o cara, olha, aí já aconteceu de olhar a cadeira do cara e assim, dizer, pô, tu joga, pô, pouquinho bacana, qual é o jogo que tu joga? Isso, aquilo, outro, tá? pô, eu não gosto muito de... Então, eu já queria uma conexão. Aí quando eu chego com, 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 não, com, com esse método, o cara já abraça, já aceita. Não pelo método, mas por você.
1: Diferente de outras pessoas, que já quer empurrar, que vai dar certo. Não, gente. Não, pelo amor de Deus. É engraçado. Tu, você falou do método, mas nunca deixa de falar das pessoas. Nunca, é, não, nunca. É, é para funcionar, pô. Pois é. Por mais que você queira empurrar algo, obrigar algo, se a pessoa não aceitar e não entrar naquilo ali, né? fica complicado, Nath Natália que também é a nossa aí, gestora aí, pública também, trabalha na área de gestão pública está falando que começaram a usar realmente isso agora há pouco na pandemia e está dando muito certo né? mas assim, eu percebo que é, tem que acabar meio que se tornando um hábito né? pronto, aí por isso que a gente, a gente os três pilares é transparência
0: todos têm que saber o que é está que acontecendo a inspeção, que é dentro dos eventos e a adaptação Pode ser que uma das colunas que eu criei, o reopen, né, dizer que uma atividade não está concluída, eu posso criar uma outra coluna. Eu criei uma coluna dentro da, do, do quadro Kanban, porque assim, existe até um método chamado Scrumban, né, que é a mistura de, de Scrumban com Kanban. Você faz um mix. Porque a, a ideia do, 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 do movimento ágil é agilidade pô, é pegar um pedacinho de cada coisa é e conectar tá, para ser um resultado. Então, se eu consigo adaptar usquem na realidade nossa aí as pessoas usam mas assim tem coisas que não encaixa aí eu tiro não vai encaixar aí depois que eu auto... por exemplo qual é a maior dificuldade além da aceitação né quando você não sabe fazer com que o time abraço a causa é a automação porque o cara quando sai da atividade de tudo e precisa preencher algum campo personalizado como tá essa atividade é para mobile ou é para app ele não muda ele esquece. Como eu sei que ele esquece? Dentro do trelo tem uma coisa chamada Butler, né? Que você automatiza. O que é isso? Pedro? Quando eu tirar de uma coluna, certo, para outra, no campo personalizado eu muda automaticamente. Então tem que ter essa sacada também, porque o cara esquece. O cara arrasta. E como é que eu faço isso? Todos os dias. Todos os dias eu olho o trelo das equipes. Todos os dias. E o que é que eu faço? Quando eu faço as reuniões individualmente. E aí, cara, tudo bom, tudo bom, bicho, me ajuda. O cara que foi, perdão, me não tô esquecendo de arrastar. Eu sei que isso é difícil. Pra... Não é difícil, a gente esquece. É a forma de como você cobra também. Aí, daqui a pouco, ele faz a primeira, faz a segunda. Aí, ele não esquece mais. Aí, hoje, hoje, teve uma, um. Aí, eu só, só trazendo essa experiência: é, atualizar a página tal. Esse cara, dentro dessa atividade mago o que é que falta fazer? Tem como fazer um checklist, porque tem como fazer de tudo que falta para ela concluir, a gente coloca como review para revisar, ele tem, o que eu fiz, primeiro eu fiz a primeira, cobrar a fulano, cobrar Bruno, os textos do site. Aí saiu. Aí eu acertei. Então são coisas que acontecem que é no empirismo, é na experiência, é na, na, no relacionamento, como eu falei, é, para implantar um... um, um, um é, isso
1: aí às vezes não é um problema não, porque às vezes tem uma briga de egos dentro da instituição, da, da empresa dificulta quando tu falou aí ó oh, vou colocar lá nessa de meio que uma cobrança para fulaninho de tal que ainda não fez no, no, no primeiro momento não gera isso não gera nenhuma indisposição perante a equipe não porque tem tem uma briga de ego muito grande às vezes que gera isso né eita ele me citou uma coisa que eu esqueci e para todo mundo ou isso acaba se criando uma cultura onde cada um dá um alto feedback dá um feedback ao próximo existe a aceitação e a melhoria porque isso é que é o, é o mais importante né mas já gerou algum probleminha Citar a pessoa, dizer, ó, oh, tá faltando fazer isso, planinho tal, dá problema isso aí não? Então, é, depende de como você cobra. né Se você souber falar, até uma guerra
0: você vai evitar. É a forma de como você cobra, a forma de como você trata a pessoa. Aí você tem que ter o conhecimento da equipe, né? Por isso que eu, eu venho lendo um pouco sobre o management, management 3.0, tentar ser um, um líder de forma com uma visão melhor. Mas isso é muito dentro de si. É muito uma coisa que a gente fala tanto e pratica pouco, que é a empatia. Será que vai gostar? Será que não vai? Então, para evitar, faz um micro-gerenciamento. Fala no... no pô, tem um WhatsApp aí, Fala no WhatsApp. Brother, fulano... Porque é, é, é mais bonito falar pelo nome, né? Por enquanto, para não essas amizades Fala pelo nome. Henrique, ó. Tem como tu dar uma olhada. Porra, porque não foi mal então, Entendeu? Agora, quando é da frente de todo mundo para expor... Né? às vezes o cara quer mostrar pro o diretor que tu tá, tá, tá agindo caramba, o cara, o cara realmente e aí tu perde, tu ganha o respeito do diretor e perde o respeito da tua equipe, se tu perde o respeito da tua equipe e tua equipe não anda, daqui a pouco o diretor te tira, não serve então eu prefiro ter o respeito lógico de todos e tratar não com hierarquia direto, porque eu fui militar durante sete anos, eu sei o que é hierarquia e disciplina na ver, mas eu não tenho essa visão e não querer aparecer, mostrar meu serviço. Se tiver que vem, ele vai ver, porque é transparente o método. Então, lógico, que quando você entra no, no, numa empresa, você vê quem é que estava liderando antes, a equipe de desenvolvimento. E esse é o primeiro cara que você tem que buscar. Se tu chega no RH e tu vai ser o coordenador do RH, procura saber quem é o cara mais antigo do RH. Fulano. Esse cara tem que ser o primeiro que você tem que trazer para dentro de você. Tem que ser o primeiro a tu tomar um cafezinho, a perguntar quanto tempo ele está na né? criar o rapport, criar a conexão. Depois que você conquista esse primeiro que está muito tempo, se ele está muito tempo, ou, ou ele pensar que está no teu lugar, ou ele realmente não tem interesse, mas tenta entender, e depois tu vai conquistando um por um. Eu gosto muito dessa questão de, 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 de conquistar um por um para poder depois chegar a falar da fundamenta. Ah, eu sou Scrum Master, né? eu tenho certificação Scrum Alliance. Isso
1: aí para nada. Mas, ó, vamos falar agora um pouquinho de, de você, no sentido que onde foi que surgiu essa ideia de entrar na área da educação e, principalmente, na educação financeira, né? Pessoal, é, eu costumo dizer
0: para as pessoas que, que tem de ser mais generalista do que especialista. Tem que criar segmentos econômicos, porque caso um quebre, um, um pilar desse quebre, o outro sustenta. somente nesse momento agora tão delicado. Isso serviu como, como exemplo. Então, eu pensei, caramba, se só da área de TI, se a área de TI quebra, vamos para a área da educação. Como eu sou uma pessoa que eu gosto de compartilhar o conhecimento, eu gosto de, a melhor maneira, de, de, de a melhor maneira e a menos egoísta é você aprender ensinando, né? explicando. Então, eu fui para a área da educação, para a área de financeira. Cara, se você vê meu, meu histórico, a família de onde eu vim, criado com voz, escola pública, a minha história... Eu sempre fui um cara pirangueiro, não, né? É educado um financeiramente. Uhum. E aí eu construí... Uhum. E aí eu construí, no decorrer do tempo da minha vida, alguns investimentos, alguns imóveis, assim porque eu não queria falar para ficar parecendo prepotente. Mas, assim, eu construí uma base sólida onde hoje eu consigo arriscar mais. eu pensei, Pô, se eu construí, tá e funcionou, eu posso pegar, certo? E explicar para as pessoas. Foi quando eu aceitei é, é, até de, de dar ilha, certo? Fiz fez até o curso com, com vocês de teatro para ensinar na escola dela. Mas a, a ideia desse momento tá? é aprender. Porque quem sabe eu posso ser um personal financeiro. Eu posso tirar um céu eu posso tirar uma certificação para ser. Além de eu ser o que eu já faço hoje, eu posso ter um outro segmento econômico. Eu posso ter. Mas hoje o meu foco, hoje eu venho estudando muito para essa parte de agilidade. Por quê? Porque é onde hoje eu estou convivendo, certo? Mais isto. Tá? Então, hoje eu estou focando. E pô, aí, voltando para a educação financeira, é eu ter vários segmentos econômicos, ser menos especialista e mais generalista. Hoje eu já invisto em ações, a coisa que eu não sabia nem falar, né? desde 2018, ou tem Igor, que faz parte da comunidade, que eu venho aprendendo muito com ele. Tem Salvo Godoy que também é aluno da segunda turma, que eu venho aprendendo muito com ele. Leandro Trajano é o cara que é sócio. Tem uma parceria que a gente construiu, construiu o um jogo, Batalha Financeira. Então, assim, tem coisas que vão surgindo. Eu gosto da ideia, estudo,
1: aprendo, replico
0: e acontece.
1: E, eu e eu aproveito que convide o povo aí para testar o jogo... A gente foi testar esse vamos jogo, foi muito massa, minha gente. A gente foi testar o jogo desse de finança lá no Lab. Meu amigo foi muito bom. O Breno, o Breno entrou aí, o Breno tava com a gente lá testando o jogo. Vamos sim, vamos sim. Deixa, deixa passar. Agora acho que eu acredito que não vai ser com
0: cerveja, não, tá? Acho que vai ser com vinho, porque eu nunca vi falar tanto de vinho no, no, no grupo como nesses últimos tempos, né? Então, assim, vamos marcar sim levar o jogo. Jogar, a gente tá com a gráfica já, já tá na agulha. A gráfica já, já quer disparar para a gente poder distribuir o jogo. Tem gente
1: que ganhou, tem anotado né, no dia lá do exército. Do... Agora você não vai conseguir fugir, não. Diga aí de onde veio o tal do Caeta. Diga aí, explique. É... Vai, explique. Tá, ca... tá caindo. Vamos explique. Isso é. É igual acontece com todo mundo. Todo mundo se engana. É, Esses nome
0: de filme que eu diga. <risos> tá, vamos lá. Isso aí depois eu, eu vou deixar já gravado, eu vou cortar essa parte aqui, né? Vou deixar só a parte séria. Então, eu quando eu fiz a primeira turma lá de Murilo, sou da turma 2, e aí você tem que fazer um vídeo e mandar que o curso tem feito impacto, né? Sendo que quando eu fiz o curso, a minha intenção era conhecer o Murilo Lugan mesmo, pessoalmente. Pô, a gente tinha, tinha pô, fã do cara e tal. E aí eu fiz o curso, chamei minha irmã, que filma e tal. Fiz um, 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 um depoimento bem, bem bacana. Beleza, passei entre os cinco. Aí eu ia jantar com o um cara. Mas, meu amigo, vou jantar com o Murilo é Vai ser em São Paulo. Vou, pô, não tem isso não, vou. Aí, pô, de Jardim Paulista, né? Matuto velho, né? Jardim Paulista. Embora que mora em Paulista não é matuto, não, tá, gente? Só pra ficar bem claro. Aí, pô, por... é, é... nunca tinha ido pra São Paulo passear, eu já tinha ido pra Líbia. Pra Líbia, que eu morei fora do, do país dois anos depois no Canadá. Mas pra São Paulo nunca tinha Aí quando eu fui o taxista, peguei armado, Armada, porque eu tô importando, povo, já tá com o Murilo e tal, todo, né? Já tá com o Murilo e tal, por Murilo grande, ninguém conhecia, né? Lá, mas enfim. Aí eu só toca pro Caesa, o cara, pra Pra onde? Eu sou Caesa, hotel. Ele, Caesa? Sim, pô, Caesa. Ele fica onde? Aí eu, eu. Acho que se eu não me engano, na Vila Madalena. Aí ele. Tem como tu dizer o endereço, não, a rua. Aí eu fica perto do Puma. Aí ele, ah, sei, sei. Tá? Perto do Puma, né? É, mas não sei, sei, onde é. O cara tá extremamente educado, né? Aí beleza, foi pro hotel, pô. cheguei lá, sendo que tinha uma menina chamada Bianca, que ela ganhou o concurso também, tava no mesmo hotel que eu estava, sendo que ela, além do, do, do concurso, ela, ela ganhou um almoço com o cara, eu já fiquei com inveja daí, né, já fiquei com inveja porque ela ganhou um almoço com o cara, e almoçar com o Murilo, eu só ia jantar, ela ia jantar, almoçar e ter uma consultoria, blá blá blá, aí eu fui. Quando foi a noite, acabou o evento, a gente, nós, né? A gente, nós fomos para um posto de gasolina tomou cerveja, etc e tal, massas hein? bebeu pra caramba e tal. O ela estava no mesmo hotel e Bruno, que era um cara do Ceará, estava no outro e todo mundo próximo, né? Aí eu fui na frente, todo metido, todo importante, Aí eu, aí eu disse para o taxista, esse que estava lá, só toca para o Caesa. Aí vinha, começou a rir, ó. Que era bem Que para onde? Que, não é Caesa, não, porra, é Cisa. Eu disse, é o quê, né? cisa? É, eu disse Sisa o quê, não é Caesa, não? Eu disse, rapaz, não acredito, não comentou. Vamos lá, aí eu fui. pulei pro né? Eu disse, sei a é, sei a, Caesa, Caesa. Ela não, aí pronto, aí ficou nessa, Caesa pra lá, Caesa pra cá, e pegou até o nome da minha camisa do colete de futebol. Ficou Caesa e foi isso. que aconteceu? Caesa
1: Murilo lembra até hoje. Pode falar de, de Pedrão, Pedro Santana. Ele quem? Caesa, Ah, pô, Caesa. Ou seja, foi um negócio engraçado que acabou pegando e foi, foi legal. A gente, às vezes, tem que levar na brincadeira, na esportiva, homem. Senão, se não, isso aí fosse... Não, legal, claro, claro. Não, não, eu levo, eu levo na... na tem que
0: levar na esportiva, porque se você ficar retado, aí que o pessoal vai mangar. né? A gente fala que mangar, né? O pessoal vai mangar de tudo.
1: Vai mangar, é. é, é vai é, tirar onda. Não, não. não. É, agora, ó, fala um pouquinho dessa, dessa tua parceria com, com o Pedrão, lá da criar também, porque é também Porra. na área de educação, né? Eu tô vendo que a sua veia educacional tá. aí, a flora, né, dá, tá saindo da parte mais de computação, também ensinando a área de computação, mas dentro de educação financeira e de outros... Quando teve um evento lá que vocês promoveram, né, o um evento lá no Carro do Sertão, aí Pedro
0: subiu primeiro, né, pra falar do jogo, eu disse, ui, o falando do jogo, ó, pra aí... Ficava mostrado. Eu ia falar do jogo também, né? Sendo que ele estava com uma pegada totalmente diferente, ele mais simpático, etc. E tal. Todo arrumadinho, isso aqui e outro. Tal. Ele Mas foi, é apresentou. Ficou bem pra não. caramba. É. Ficou bem pra caramba ele e tal. Eu fui apresentei também, né? aí passou. E depois a gente se encontrou em algum momento. Ele fez, cara... É, é, tu tem como vir aqui na empresa, lá na Criar? Tentem, sim. Aí eu fui. pô, Cheguei lá, achei um negócio... Brilhante, uma coisa assim, sensacional, a pegada dos caras e tal, o um negócio todo gamificado. Eu ia, pô, ia sair de uma coisa mais amadora para uma coisa mais profissional. Aí ele fez uma brincadeira lá comigo do Lego, que eu gostei, né? Ele, ele vê, vê realmente. É... Tem, tem um nomezinho que ele faz, uma psicologia utilizando o Lego, que se você monta, ele disse que tu é um cara seguro, não é? Enfim, ele tem, tem um, um fundamento por isso. Tem tem um negócio bacana que ele faz mesmo com o Lego, ele faz com montar, montar uma casa. cara, cara é inseguro.
1: Espera aí, pô, cadê o muro da casa? <risos> mas uma coisa, tem um fundamento, o Lego Sirius... Sirius? Então, Entendi, existe um fundamento para eu... isso é, Não, com certeza, a gente tá brincando, mas a gente entende que é uma questão lúdica, mas envolvendo toda uma metodologia. Mas é, Pedro, ele tava tentando transformar as técnicas criativas de Murilo, né? para poder ser ensinado usando o Lego Sirius Play, né? Bem interessante também Na essa... Na verdade, sabe o que, é que esse cara estava fazendo? Agora eu percebi, ele estava fazendo uma
0: entrevista comigo. Pô. Ele queria saber se o meu perfil ia se adaptar ao dele. Eu acho que era isso. Agora eu peguei a visão. Eu peguei a visão. Eu acho que era isso. Ele estava fazendo com que quê? pela casa que ele construiu, esse cara é confiável, né? Esse cara é confiável. Pronto. Aí ele disse, ó, Pedro, eu preciso de um cara que me ajude. Eu sozinho não consigo. Aí tu pega os teus inputs, o né, teu, teu repertório com o meu e a gente faz uma coisa bacana. Aí eu mandei o, 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 os horários que eu estava disponível, ó, que só consigo uma vez na semana, o dia todo, etc. E tal, eu mandei. Aceitou e a gente começou a fazer o primeiro jogo. Só vamos para o treino. Não, não, para o treino. Então, beleza, a gente foi, montou, montou o primeiro jogo. Bacana. Aí só ó, dá uma pausa, porque agora o modelo é esse aqui. Sensacional. Ele já tinha construído outros, um, outro, não caramba, tem uma pegada. Aí a gente fez um, um outro jogo para o outro estado, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, eu não posso falar. Rolou legal, depois fez outro jogo, certo? Tudo de tabuleiro. E a sintonia, a, a, fica assim meio coisa né? Mas a, a energia dele com a minha, que tem até o né? fator das potências, né? Então, foi uma coisa assim, uma sinergia muito boa, cara. E assim, aí depois ele ligou, Pedro, vai dar uma pausa. Cara, e aí eu, ontem ele mandou a mensagem para mim, oh, o que eu fiz? Eu, eu eu até brinquei, né? Pela inveja que eu estou sentindo aqui, tá uma bosta, né? <risos> tá eu... sem o que o cara fez compartilhou comigo isso aí é uma honra que eu tenho que quando voltar tudo novamente a gente vai tocar esse projeto certo pelo menos uma vez na semana eu consigo ter a disponibilidade mas assim não é
1: dinheiro cara se você coloca dinheiro as coisas não funcionam só você pelo colocar... dinheiro só pelo ah, dinheiro não é só... complica porque se torna a obrigação a, a não se torna não tem o um divertimento né Sim, sim, sim. Estou construindo
0: algo. Estou construindo algo que vai gerar impacto, que vai gerar valor na vida das pessoas. Eles, caramba, gostei. Aí, assim, eu hoje eu consigo arriscar mais. Eu consigo chegar para Pedro, Pedro, esse aqui é meu horário. Eu consigo chegar para ir um metro residente. Dizer, oh, eu consigo me dedicar esse horário com, com vocês e tal. Por quê? Porque eu tenho uma base embaixo que eu construí, onde em cima eu consigo arriscar e fazer uma manobra mais. Ah, é igual o trapézio, né? Quando você não tem, você tem que fazer uma manobra de um canto para o outro com mais firmeza. Quando você tem uma rede embaixo que você construiu, aqui da cambalhota, que esse cair tem, tem a rede. Então, decorrer da minha vida, eu construí essa rede, essa base, para hoje eu poder arriscar, eu poder fazer palestras, eu poder ir para o Ceará fazer uma palestra sobre educação financeira para dentro da empresa, eu poder ir para Manaus, fazer uma palestra também sobre como pensar fora da caixa no meio corporativo para escolas públicas. Eu poder ter um projeto dentro do Alto Pereirinha, um projeto onde eu vou levar montagem e manutenção de computadores para a comunidade. Então, hoje por tudo que o papai do céu fez na minha vida, hoje eu consigo ter o prazer, certo? Eu consigo ter condições de ajudar pessoas de uma maneira assim, com o meu tempo, né? Só que eu consigo ajudar. Então, é mais ou menos isso, aí acho que poucas pessoas conhecem, lá, do Caeza, mas é, é isso aí. Então, assim, é, tem coisas que realmente eu consigo fazer e quando eu não consigo, eu digo, Pedro, tu consegue, puxa, eu não consigo, por quê? Como eu tenho uma agenda, eu tenho que seguir. Agora, lógico, tem hora que eu falho, falho. Aí, onde eu vou olhar, na retrospectiva, por onde foi que eu errei, eu não poderia ter errado. Entendeu? O que é que eu preciso melhorar? E aí, uma coisa que eu vim batendo muito na tecla, muito, 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 muito. Que eu, pra mim é o um segredo. Pedro, qual é o teu segredo hoje. Eu posso dizer agora a vocês. <risos> o segredo pra mim hoje é, é eu focar no que eu controlo. E a única pessoa que eu controlo sou eu. Pô. Eu não controlo o político, eu não controlo minha mãe, eu não controlo meu vizinho, eu não controlo ninguém, eu só consigo controlar. E como é que eu faço isso? Mudando os hábitos, pô. Mudando o hábito, Pô, se eu sei que o meu tempo de resposta agressiva é quando eu estou com fome ou com sono, eu me mantenho alimentado e vou dormir cedo. Porque na hora quando eu soltar alguma indireta, alguma coisa, eu não te respondo com agressividade. Por quê? Porque eu me conheço. Lógico que tem DNA por trás, tem toda uma ciência por trás. Mas eu sei que eu tenho que controlar, porque como estudando, eu tenho um foco hoje. Você tem uma certificação, eu tenho que estudar. Aí eu acordo cedo, eu vou correr, eu vou cuidar de mim depois que eu cuido do meu eu, da minha pessoa aí eu consigo, certo? Eu consigo transmitir para as outras pessoas um carinho uma admiração mas a mudança tem que ser de mim para fora, né? eu estava arrumando o culpado porque o governo, porque, porque aquilo né? eu só estou perdendo tempo então o tempo eu foco no meu eu, ah, tá sendo egoísta cara, eu não sei mas eu sei que eu fazendo isso eu consigo gerar mais
1: receita para mim, vou poder ter mais tempo para poder ajudar as pessoas de alguma outra forma. É certo, não sei, mas é o que funciona. Mais um pouquinho, uma lágrima cai. É, certo? Tá, tá. Não, falou bonito, não, lindo. Achei, achei massa que até a gente captou aí uma frase sua, eu foco no que eu tenho controle. controle né? No que eu controlo. Pedro Caesa, tá aí. ó Pois é, é Mônica já a, a, pegou essa frase aí para a gente utilizar. Oh, mas é, é pior que é engraçado, né? Você está tentando usar a sua experiência, passar realmente o que você é, o que você faz. Porque tem muita gente por aí que não faz nada daquilo e quer transmitir algo como se fizesse. E não, 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 não é que não tenha propriedade. Propriedade tem na teoria, mas na prática não tem muitas vezes, né? É importante você sim, trazer para sua vida algo que você quer passar para os outros,
0: quando, hoje mesmo, quando eu dei a palestra para os alunos do Senac, eu disse Olha, eu vou dizer o que funciona comigo tá? eu vou dizer a minha teoria pode ser que não funcione para vocês mas eu vou dizer, eu conto, pô, realmente tem coisas que se encaixam tem coisas que são realidades diferentes, mas eu conto tem tema que se o cara pedir para eu falar, eu não falo, porque eu não sou exemplo eu não sou exemplo não iria falar de um tema que eu não sou exemplo porque seria muita hipocrisia certo? hipocrisia, então Tipo, perto de dar 100% de atenção à tua família, não, não dou. Por quê? Pelo simples fato de eu ter tanta coisa para fazer, certo? que alguém vai sair perdendo. Agora, lógico, quando eu falo atenção, é tipo que <risos> eu não li, mim, eu li para a minha família, é a minha base. Mas, em assim, algum momento, eu peco, tipo, às vezes, aí, o que é que eu preciso fazer? Me gerenciar mais com isso. E onde é que eu descubro isso? Quando eu faço a retrospectiva. Ei, ei, o que é que tu fez de errado? Cara, mano, tu não deu atenção para a teu... Como é que tu faz para dar atenção no teu filho? Então, tem, tem temas que eu não sou exemplo. Vários. Aí eu vou estar empreendedorismo de pau, falar e ser hipócrita. Não vou, não. Pô. Agora, um tema que eu gosto, eu, debate, eu falo, mas o que eu não sou exemplo,
1: esqueça que você nunca vai me ver publicando coisas que não vai. Não vai. É, e hoje é engraçado, Pedro, porque isso é até uma bandeira defendida para é, o Joel J também que ele fala isso, ó, eu passo o que eu sei, o que eu faço, eu passo a minha experiência, que não é a verdade, mas eu tenho, eu vivenciei isso. E a gente vê muita gente hoje falando de tudo, né? É impressionante como hoje todo mundo sabe de tudo. Né? E você tem que chegar no momento e dizer, pô, eu não sei falar sobre isso. Eu posso até conversar, mas falar, com, passar essa informação, é complicado, né? Essa questão de você achar que hoje tem um pouquinho de conhecimento. O Google está aí, né? Para transformar
0: cientistas, né? O cara que é expert nosso assunto, ele dá uma julgada lá, pega o assunto, publica, copia, cola, e se tu fizer uma pergunta, ele vai lá se não achar e sai do grupo ou ele não responde. Enfim. Aí, isso que eu digo, ele está focando no que ele não controla, pô. No tema que ele não tem um controle, ele não tem um domínio. Tudo bem, eu digo para as pessoas, seja pato, né? Então, não adianta tu querer ser especialista,
1: não. tá, então... É, porque realmente, hoje em dia, a, a câmera, o Instagram, deixa todo mundo é, com a voz, né? E nem sempre é uma voz que seja interessante se ouvir. Então, a gente acaba tendo que... Da mesma forma que o Murilo, ele é um curador de, de informações pra, e traduz isso de uma forma criativa e mais fácil, a gente acaba tendo que ser um curador de informações também, né? Tendo que fazer claro, uma... É um nessa, nessa enxurrada é. de, de, de conteúdo que jogam na gente. né? Porque até Sim, a deixa, gente... Deixa falar da minha... Desculpa,
0: deixa eu falar da minha outra teoria. Eu não sei se você já ouviu falar de firewall. na área de, de, de TI, na área de computação, é um programa. Ele pode ser, ele pode, ele pode ser envolvido com hardware, é um software firewall, né? Qual a finalidade do firewall? Ele bloqueia portas de entrada e saída. Aí eu digo às vezes para o meu amigo cara, habilita esse firewall. Como assim, Pedro? As informações que te deixam triste, por exemplo, informação de TV, falando sobre coronavírus, número de mortes, se isso te deixa triste, habilita uma porta para deny, para negar. E se tu é um cara que está muito fofoqueiro, que tu vai falar de fulano, beltrano, aí tu habilita a porta deny para saída, o output. Então, tu tem que habilitar, aliás, tem que criar regras de input e output. Se tem muitas informações que vai te deixar mal, habilita o file, cria as regras. Eu vejo jornal hoje, não vejo porque eu sei que tem notícias que vai me fazer mal e, pô eu eu não quero ver você que vai me fazer mal não não vou não vou então essa questão de habilitar o firewall para informações de
1: entrada e principalmente também de saída fica a dica gostei dele já tem outra frase né? vamos habilitar o firewall da nossa vida aí ó já tem outra frase Uau. então a gente está chegando perto ao final eu queria primeiro agradecer a Pedro né parceirão da gente aí sempre disponível e a gente vê que é um cara agregador e que, é, e que mostra, e que mostrou, né? Essa combinatividade que não só existiu com o Pedro, como outras pessoas que são do grupo, né? É, a Bianca que falou, a Bianca Solero. isto da minha é, turma, Eu trabalho da parte educacional, né? Também aqui. E sim, 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 é, também pode até uma pessoa que a gente vai tentar conversar com ele um pouco também, nessa área da educação, que é uma área que eu gosto muito, o ser educador, né? É, bacana, bacana. é uma área muito linda, mas que dá muito trabalho, né? Isso é fato. Tá, mas é essa questão. Oi. É porque a educação se faz por amor, não é por outra é. coisa não. É pior que parece brincadeira quando se fala isso, né? Mas é pior que é verdade realmente. A educação tem muito do amor mesmo envolvido, muito amor, né? E desenvolver muita empatia também. Mas essa coxa de retalhos. É, dessa combinatividade sua com Pedro, sua com o Breno, que acabou levando você. Esse, essa é a ideia da nossa comunidade, galera. Quem está acompanhando aqui é da comunidade, quer falar, quem está aí na comunidade acompanhando, que quer dizer o que faz, uh, criar conexões, ou só falar mesmo, porque eu acho que todo mundo tem um pouquinho de informação para passar. Né? Às vezes, de, de alguma coisa que venceu ao longo da vida, né? a trajetória. Sim. E só para finalizar, comenta um pouquinho, eu tô conversa com, rapidinho, eu estou conversa com Flávio, do WTW. Tu não bateu um papo com Caramba. ele, não foi? Fiz, fiz o, o, o,
0: uma live com ele, sensacional, um cara de um coração incrível. Ah, mas o, o ponto final não foi a conversa com ele, foi o que eu fiz com vocês, foi o que eu fiz com ele, é o que eu venho fazendo. Eu crio minhas oportunidades. Quando apareceu a oportunidade de eu preencher um formulário para participar dessa live, e fui lá e fiz. Quando apareceu a oportunidade para falar com o Flávio do como to Tio Moro, eu falei bonito. Eu fui lá e fiz. Quando apare... Então, eu crio as minhas oportunidades. Eu não espero chegar às oportunidades. Entendeu? Quando eu subi lá, fui na, no, no match falar sobre o jogo, foi porque eu fui candidato. A conversa que eu tive com ele foi sensacional. Ele entrou em contato, fez as minhas perguntas, gostou, e aí foi sensacional
1: o bate-papo com ele. Como eu falei, um cara de coração incrível. É, não, ele parece ser uma pessoa legal, né? E a gente gostou muito da rapidinho, palestra dele. É, rapidinho, rapidinho. Deixa eu falar de novo. Deixa eu só falar de novo. O Como Era só para dizer que. <risos> não, é feito Regina falou, tá parecendo uma aula de inglês, né? Só que lembra que nós estamos ah. no né? Então a gente pode. Pé de pano. Acho Bom. que o nome é Pé de Pano. É o Pé de Pano. Essa eu não... Gente,
0: rapidinho, rápido. Pelo amor de Deus, ó. Pé de pano é um bonequinho que eu coloco, certo? Pra dizer que eu vou sair. Não é outra coisa, não. Por favor, viu? Pé de pano é pesado.
1: <risos> tá bom, mas ó, mais uma vez agradecer tá a você, Pedro, a disponibilidade que esse homem é complicado na agenda vocês viram aí que se não fosse o Trello a agenda dele é o Trello e ele é o Trello né? assim, hoje em dia ele, ele posta foto de mãe no Insta da, da agenda dele do Trello né? então assim, eu quero ter essa possibilidade de desenvolver isso também, de usar o Trello como agenda, mas a gente pode muito feliz, viu, rapidinho de forma, gratuita, de forma
0: gratuita, não. A gente vai reverter em cesta básica. Quem quiser aprender o trello de forma mais automatizada, forma uma turma com 10 pessoas, a gente doa uma ou duas cestas básicas para o Instituto do Pereirinha, certo? ou então Flores da Favela, que fica lá em Olinda. A gente faz uma coisa solidária junto com o aprendizado. Eu estou à disposição. No um sábado, um domingo, duas horinhas. Eu mostro o método, faço o curso mostrando o método. Eu faço o curso criando o trello e otimizando o trello. Pode ficar uma coisa muito, muito vaga.
1: Estou à disposição. Já... Massa, Deu massa. Ter... Já beleza. criou uma oportunidade. É, verdade. E para outras pessoas também aprenderem um pouquinho mais sobre essa questão. Mais uma vez, Cheirão, Pedro e um abraço, garoto. Vai descansar Muito um pouquinho. Feliz, é pisado a sua, sua, sua vida aí, viu vai descansar um pouquinho hoje. Só não vou dizer o que eu vou fazer agora, porque vocês não vão acreditar, mas tudo bem. Beleza. Tchau, garoto.